0: 说起这个粽子节，华人应该都知道是为了纪念屈原。可如果要问屈原的故事，很多人都会语塞：屈原他是谁？他干啥了？为啥要跳江？《离骚》和味道有关吗？他喜欢吃粽子吗？如果你问专家，一定会得到这样的答案：屈原是浪漫主义文学奠基人，中国第一位伟大的诗人，最早的爱国主义诗人，楚辞的开创者。在中国文学史中，它是一座绕不过去的高峰，也是中国历史上第一位伟大的诗人。聊古诗不谈屈原，那简直就是耍流氓。所以麻利的，我们聊一下伟大的诗人屈原。毕竟圣诞过了，新年也马上就要到了，离端午节也就不远了。话说战国呢，并不是一个统一的国家，而是一堆国家。这个在之前的节目里咱们聊过。当时呢，这些国家就只知道天天打仗抢地盘战国到了屈原这个时代，秦国实力最强，单挑可以打爆任何国家，江湖人称“虎狼之国”。为了生存，其他国家愉快地建立了一个从南到北的朋友圈，围堵西北的秦国。这个朋友圈叫合纵，而这种组合看似很厉害，但有一个致命的弱点，就是信一赛队伍就不好带了。
1: 好咱不服，那人心不就倒了吗？人心要是倒了，咱想扶都扶不起来了
0: 。秦国当然不能等死，为了对付合纵呢，也想了一个办法——连横。说白了就是挑拨离间，从西往东挨个儿拜把子，说坏话，最后呢逐个儿击破。只要有国家的立场不够坚定，退出合纵，合纵就会被瓦解，秦国的压力也就不会那么大了。就在这个阴谋算计的时代，屈原登场了，一出场就是楚国高级干部左徒，霸气侧漏，简直一脸的主角相。屈原出身高贵，年少有为，才华横溢，深受楚王的器重，但他并不满足现状，因为不穿平脚踏式的左蹄吗？人讲
1: 理想，做人如果没梦想，那跟咸鱼有什么分别啊
0: ？那这梦想是什么呢？用他自己的话就是。举贤而受能兮，循绳墨而不颇。普通话解释就是，国君能任用贤臣，立法治国。后人把这个称为屈原的美政理想，而这个理想的终极目标就是楚国繁荣富强，一统中原。屈原并不是嘴炮，他为了梦想制定了详细的计划，总结下来一个中心，两个基本点。一个中心呢是唯我楚国战国称王，两个基本点是。万民变法，富国强兵，联齐抗秦，大搞合纵。一个中心很好理解，就是统一中原。两个基本点就得说道说道了。咱们详细扒一下。首先呢是变法，在战国时期，不谈变法的政治家很容易下岗，因为各个国家想要变得更富强就得变法。魏国率先变法，于是各国纷纷效法，比如秦国的商鞅变法，楚国的吴起变法。而这些搞变法的政治家，很多都帅不过三秒，最后都以悲惨收尾。商鞅被车裂，吴起被乱箭射死，原因就是变法损害了贵族的利益，而这些贵族就会想办法排挤或者干掉变法的大臣。屈原意识到，变法是一个高回报也高风险的事儿，所以一开始一定要保持低调。在楚王的授意下，他偷偷的做变法的准备，万万没想到。贵族集团还是发现了屈原的阴谋。这时在位的是楚怀王，出了名字的脑袋灌水。身为楚国队长，确实标配傻白甜男二号。他最大的特点就是战国第一坑，疯起来连自己都坑。大招就是吃饭睡觉坑屈原。贵族们想尽办法诬陷屈原，说他藐视楚怀王。结果呢，怀王真信了，就开始疏远屈原。没多久，变法宣告失败。这个时代，秦国最强，齐楚其次。屈原认为，想干掉秦国，就必须合纵攻秦，关键是得拉上齐国。于是呢，屈原亲自出使与齐国结盟。这个时候，他做了一首《山鬼》：“余处幽篁兮，中不见天。路险难兮，独后来。”意思是男子爽约，山鬼因此怀疑和怨恨的故事。这个呢是《九歌》中一个篇章。据某些专家分析，《九歌》很可能是一出舞台剧，在楚国发起合纵联秦时，为各国君王表演助兴。面对楚国的联齐抗秦，秦国当然不会坐以待毙。为了分化齐楚的联盟，他祭出了手中的王牌——一个吃不起饭的传销狗。在屈原人生中，他就是第一大反派，靠一张嘴。从陕西忽悠到山东的张仪，张仪是这样操作的：为了破局，他盯上了楚怀王这个傻白甜，然后来到楚王面前，满嘴跑火车。
1: 写了一个字六里，六里未免也太小气了吧？没错，就六里啊。相国，说什么？我把秦王赐予我的封地悉数献给楚国了。相国在楚公所言可是商于六百里啊！先生讲笑嘛，我哪有那么多地呀、啊？再说了，商于之地，楚国百万大军尚未寸土到手，岂能拱手相送呢？那就是说，相国没想错，在楚公也没说错，倒是我王听错，恐是乡音难辨
0: ，楚王听岔了。这下楚怀王很生气，但后果一点儿也不严重。他两次向秦国找茬，结果呢，都被打得稀里哗啦。无奈之下，楚怀王想起了屈原的联齐抗秦，于是呢，重新启用屈原去缔结新的齐楚联盟。齐楚联盟一成，秦国当然不能放任不管，就派人去跟楚王谈，用秦国好地换楚国的破地。楚怀王不要地，只想报仇，就要张仪。为了瓦解齐楚联盟，张仪只身前往楚国，于是呢，就被楚怀王囚禁起来。你要知道。张仪是个誓死要把忽悠进行到底的男人，他贿赂了楚怀王最信任的人，给楚怀王天天洗脑。最终呢，楚怀王决定，嗯，杀张仪不符合我的剧情设定啊，我要放了他。同时呢，撕毁了齐楚联盟，与秦国再次结盟。就这样，联齐抗秦再次失败。屈原受够了楚怀王的白痴行为，说了很多怨言，正好呢被反对派利用了。结果屈原被流放。要知道，屈原可是之前某一任楚王的后代，也算是皇亲国戚。贝勒爷，官至左徒。虽然到现在都搞不清左徒到底是个什么官但反正是可以天天和楚王开会的身份，那可想而知官位肯定是高高的了。自从被流放到汉北，也就是湖北某地，他颓废了。虽然这不是他第一次被流放，但这是最后一次。流放期间，秦国的名将白起带兵攻陷了楚国的都城，屈原再次心塞，走到汨罗江边，一下子没想通，跳江了。这一天是五月初五，古代人称之为“初始为端”，所以这天也叫端午。当然，历史上因为爱国爱出人命的事情不少，为啥屈原这么有名呢？关键还是有文化，屈原是个诗人。他开辟了一种新的文体格式，叫《楚辞》，也叫骚体。当时北方有《诗经》，南方有《楚辞》，二者并称为“风骚”。所以说，有文化的人死都比别人死得精彩。还有人说，屈原是基佬，喜欢楚怀王，所以怀王一死，他也跟着去了。这个，呃，不是我说的。屈原投江的故事后边被很多人引用。作为忠于君主、爱国爱家的典型。
1: 扶我跪下，给皇上跪下。臣刘墉叩见皇上。你怎么又回来了？违抗君命，你还是活不成。臣不改，臣。已已经投过湖了，嗯，那怎么还活着？刘墉
0: ，欺君之
1: 罪还是要杀头的。我看你今天反正是死定了。皇上，臣投水之后啊，碰见了一个人，臣就回来了。碰上谁了？屈原，楚国大夫屈原。人见了我就问呐，说你怎么也投水自尽啦？他说他当年呐碰到了无道的楚怀王，所以郁郁不得志，投水而死。他说呀，刘墉啊，你怎么也投水自尽啦？难道你也碰上昏君啦？我这一想啊，不对呀，臣这一死是小，万岁的名声是大呀。说屈大夫呀，你可不能这么说。我们的皇上乃万世明主，你们那个无道的楚怀王哪能跟我们的皇上相比呀？臣只不过是失足落水而已，我就挣扎的呀，从水里浮出来了，又来到皇上面前。皇上，您说臣做的对不对呀？嗯<笑>
0: 土地公，我有个问题，你知道吗？我深深的怀疑百姓是否真的爱戴我，不然我死之后，大家为什么要往水里扔粽子呢？那正是说明人民爱戴您的瞿大夫。百姓扔粽子给鱼吃，他们就不吃你的肉身了。哦，那这样，徒弟，麻烦你过来，来，你变条鱼。好嘞，来，你给我表演一下。一条鱼是怎么把这个粽子给剥开吃掉的？来。